1: Bienvenidos, bienvenidas, un programa más de Río de la Vida aquí en Radio 4G Valladolid. Sin duda, un lujo poder estar al mando de un programa dedicado única y exclusivamente a la pesca. Una gran familia formada por nuestros oyentes y patrocinadores. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de la 91.3 en la FM en Valladolid y a las personas que nos escuchan a través de la aplicación móvil Radio 4G Valladolid y todos nuestros amigos de Facebook que ya todavía estás a tiempo además de conectarte en estos momentos y seguir programa en directo, ¿eh? programa con nombre y apellidos 10 de diciembre del año 2020. Ahora cómate, sube el volumen de tus altavoces y disfruta, ¿eh? Me presento, mi nombre es Óscar Arratia. Y como no, a mi lado como siempre Mi compañero y amigo Sebastián Cuestas Hola Sebas Buenas tardes a todos ¿Quién lo diría aquel día cuando dijimos ¿Y eh, por qué no hacemos
2: un programa de pesca? Y, y, ah, pero lo, lo bueno de esto es como has dicho Hablar solo de pesca Y como no nos gusta nada la pesca Pues mira, este es el resultado Río de la vida Que es cuando empezamos Como he dicho, es con tanta ilusión Y sobre todo teníamos un destino muy claro Que era llegar a donde estamos ahora A esta gran familia llamada Río de la Vida Sintonizar bien como has dicho La 91.3, esta frecuencia modulada que llega a muchos sitios y sobre todo a través de nuestra app radio que nos encanta radio 4g valladolid acomodaros en vuestros sillones porque da comienzo un único programa una cosa diferente algo oscar que nos encanta a todos la pesca en formato radio llamado río de la vida
0: Oscar que nos encanta a todos. La... En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Draga Leralta Roots es una joven empresa
2: bulense que sacó en 2018 al mercado una oferta de cañas de pescar de cama alta, fabricadas con materiales y tecnología de última generación, testadas por pescadores dentro y fuera de nuestro país, algunos de ellos pescadores de competición de alto nivel. Se trata de cañas diseñadas por estos dos hermanos que tienen muy claro cuáles deben ser las directrices en el diseño de acción, potencia, frecuencia y compensación de pesos para satisfacer la exigencia del estilo de pesca nacional. Todas ellas están fabricadas con blancs de grafito de alto módulo de primer nivel y competentes en la calidad. Draga permite al pescador adquirir una caña de alta calidad a un precio más que justo. Además ofrecen la posibilidad de comprarla con un alto nivel en acción de pesca y materiales, fabricados en grafito de alto módulo por encima de 40 toneladas, por un precio único de 180 euros, incluyendo además una segunda puntera de regalo, funda de tela y tubo de transporte. Puedes localizarles en el 920-340-745 o en el 616-57-2639. Además, les puedes visitar en su tienda física, en la calle Iglesia 21, en el mismo barco de Ávila o a través de sus redes sociales como el Facebook, Draga Leeralta
1: Roots. en el que damos un giro completo y hablamos de pesca en agua salada, pero antes, como ya es habitual, hablamos de la situación de embalses y caudales con Sebastián Cuestas, haciendo referencia a los mensajes de nuestros oyentes y que en el día de hoy nos pedían que habláramos del embalse de quiebra Jano en la provincia de Jaén. Seguidamente en el debate del día y cómo es de esperar Tenemos que hablar de la pesca de la dorada en los meses de invierno Y sin duda, para hablarnos de la pesca de la dorada Nuestro entrevistado del día Ángel Cantero Benguechea Un experimentado pescador y que en el día de hoy Nos enseñará su técnica de pesca a fondo con cañas de surcasting Y nos centramos en la pesca, más concretamente en el municipio de Santoña Y hacemos referencia a nuestro patrocinador del día de hoy, Cañas Draga Heralta, además de un sorteo que tenemos la próxima semana y todavía estás a tiempo de poder conseguir ese gran carrete.
2: Pues sí, porque mira, porque Draga Alta Roots es una joven empresa avulense que sacó en 2018 al mercado una oferta de cañas de pescar de gama alta. Fabricadas con materiales y tecnología de última generación, testadas por pescadores dentro y fuera de nuestro país. Algunos de ellos pescadores de competición de alto nivel. Se trata de cañas diseñadas por estos dos hermanos, que tienen muy claro cuáles deben ser las directrices en el diseño de acción, potencia, frecuencia y compensación de pesos para satisfacer la exigencia del estilo de pesca nacional. Todas ellas están fabricadas con blancs de grafito de alto módulo de primer nivel, con componentes de calidad. Draga permite al pescador adquirir una caña de alta calidad. Además ofrecen la posibilidad de comprarla con un alto nivel de acción de pesca y materiales. Fabricadas, como hemos dicho, con grafito de alto módulo por encima de 40 toneladas, por un precio único de 180 euros, incluyendo además una segunda puntera de regalo, funda de tela y tubo de transporte. Puedes localizarles a través de su teléfono en el 920 34 0745 o en el 617 639 Además puedes ir a su tienda física en la calle Iglesia 21 en el Barco de Ávila o a través de sus redes sociales como es el Facebook Dragaleralta Roots.
1: En la segunda entrevista del día, nos trasladamos a León. Es ahí donde nos espera César Gómez Cáceres, técnico responsable de la pesca en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Y es que han sido más de 7.000 truchas rescatadas en los ríos leoneses desde el mes de junio. Sin duda, son grandes noticias para los pescadores de mosca. Venga, los colaboradores, los habituales, Vital Vice, Pesca River Fly y la autovía del pescador JJ Fishing Torno, Roll Moscas de León, de Fisher Boss y Cañas Dragan del Alta. Y recordamos las vías de contacto a través de nuestro número de teléfono en el 681072297 mensajes que leeremos siempre después de la entrevista a ángel cantero y quiero mandar un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde toledo buenas tardes roberto Valvieso que está por aquí buenas tardes minayo Buenas tardes. <risa> me gusta, me, me gusta pillarla así de sorpresa. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Bien, sí, perfecto. No te has puesto los cascos esos de, de la guerra, eh, que te <risa> hemos dejado. <risa>
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del Embalse de Quiebrajano, en la provincia de Jaén. El embalse de Quiebrajano recoge las aguas del río Valdearazo y las transforma tras amansarlas solo temporalmente en el río que toma el propio nombre del embalse, Quiebrajano. Tanto la situación del embalse a casi 800 metros de altitud como el agreste entorno, con picos cercanos a los casi 1900 metros y todo el recorrido de acceso a la presa, componen una escena impresionante, muy recomendable para conocer a pie. Construido en 1976, Quiebrajano desde sus inicios era considerado un balse truchero y de pesca de sobre todo también de ciprínidos, pero la introducción del black bass cambió considerablemente la escena. El Black Bass se convirtió en pocos años en la especie más buscada, relegando a las antiguas protagonistas, las truchas, al segundo plano. Durante los primeros años de la década del 2000, el Bass fue poco a poco cogiendo una población interesante y unos tamaños más que notables. Las imitaciones de la fauna local, bogas, carpines o truchas causaban furor y daban lugar a buenas pescatas. Sin embargo, con el tiempo la densidad del Bass fue decayendo, quizás por la presión, quizás por los ciclos naturales, que tienen que ver con la ...escasez de alimentos provocados por la propia expansión del embalse ...y también influida por cambios en el nivel de las aguas. A pesar de ello, el hecho de que parte de la orilla sea inaccesible... ...ha propiciado la salvaguarda de un reservorio de buenos ejemplares... ...que sigue habitando el pantano. Su pesca debe hacerse, eso sí, una vez que el embalse toma cierta temperatura... ...recordemos que este embalse está prácticamente en la alta montaña... ...y hay que usar líneas finas debido a la transparencia de las aguas. Deja de un lado las escurridizas truchas... La otra especie interesante en quiebrajano es el auténtico barbo. A pesar de que su población también ha sido afectada por la irrupción del vás, ha sido limitada por la inclinación de orillas y el habitual viento. La pesca mosca es una buena opción sobre todo. Podemos encontrar varias zonas de gravilla querenciosas para el barbo y especialmente la zona de entrada del río, donde en los meses de primavera encontraremos a buen seguro buenos ejemplares.
1: A pesar de que muchos deciden alejarse de la pesca durante la época más fría del año, debido a las dificultades climáticas, los riesgos que conlleva la verdad es que pescar doradas es posible aún hasta en invierno. Así como ocurre con la dorada, la mayoría de los peces tienen a alejarse de las zonas costeras por las bajas temperaturas que incluso pueden llegar a afectar a algunas especies hasta causarles la muerte. Sin embargo, algunos especímenes grandes pueden merodear cerca de las orillas con la esperanza de poder seguir cazando y a estos son los que vamos a lanzarle la carnada. No obstante, hay quienes salen a capturar de doradas en esta época y es completamente válido hacerlo. Para tener mayor probabilidad de éxito es recomendable usar sedales ultra finos y cebos pequeños que faciliten lances y grandes distancias. Las aguas turbias del
2: invierno también son ideales para la pesca en doradas. En general, la mejor recomendación es tener mucha paciencia hasta que finalmente notes que el pez hizo la mordida. Como siempre recomiendo, si se te ha metido entre ceja y ceja que debes pescar una especie en particular, lo mejor que puedes hacer antes de coger tu equipo y salir de pesca es conocer esta especie a fondo. Apre aprender todo lo que puedas sobre ella para que entiendas su comportamiento. Estudiar a una especie en particular, en este caso hablamos de la dorada, te va a permitir ubicarla mucho más rápido cuando estés escogiendo tu zona de pesca. Además, te dotará del conocimiento para elegir el mejor equipo y la técnica adecuada de acuerdo a su comportamiento migración, alimentación, reproducción preferencia y sobre todo el hábitat
0: río de la vida con óscar arratia y sebastián cuestas en río de la vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: hoy en los micrófonos de río de la vida pescamos a fondo con ángel cantero buenas tardes ángel
3: hola buenas tardes
2: ángel buenas tardes qué tal
3: pues muy bien, el tiempo un poco mal, pero Acompa además todo bien
2: ¿Acompaña o no acompaña ahora pescar?
3: No, ahora a pescar no no acompaña nada, la verdad es <risas> que con todo esto que ha llovido, eh, pues están las aguas con mucha turbia Bueno, acompaña por otras especies, ¿no? Como puede ser la alubina Pero cuando se mete mucho la lluvia, el viento, el agua, pues... A mí me gusta mucho disfrutar y no
1: sufrir. Oye, ¿qué tal la, 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 la otra orilla? La de, la, la de Santoña, San porque tengo... Digo, y perdona, la de Laredo, porque tengo aquí a uno de Laredo, ¿sabes? me dice, oye, pregúntale por la otra orilla, ¿qué tal estás? ¿Estás mejor que la de Santoña? San la otra orilla está igual. Está igual. Roberto, está igual. Bueno, reconocido, ¿eh? Santoña, San yo creo que por todos nosotros ¿eh? quien no se ha acercado alguna vez? ¿eh? Que además esos sitios eh, tan bonitos eh, Hoy hablamos precisamente de este punto De la zona oriental de Cantabria ¿Qué sitios son los que frecuenta Ángel Para pescar estas doradas?
3: Pues mira, en Santoña San somos unos privilegiados ¿no? Porque en Santoña San Pues podemos disponer de una ría Un estuario Una marisma Una bahía Y una playa eh, yo en las zonas que más me me muevo pues, me muevo mucho en ría en ba en bahía y en Ma vamos me muevo en todo no pero depende depende del, del mes en el año pues pregunto más un sitio u otro no eh, tanto de día como de noche depende de donde depende del mes que estemos por ejemplo en este mes de diciembre eh, pues me gusta más pescar las de noche y, yo te hablo de cómo las pesco yo y lo que yo creo del por qué, ¿no? ¿El por qué de noche? Pues yo pienso que están muy recelosas porque hayan desobado. Entonces, al desobar, pues la noche eh, comen más tranquilas, entran de noche a comer y salen de 10. De 10 muy complicado cogerlas aquí. Muy complicado en esta época del año. Hasta que llegue más o menos febrero, marzo. Es complicado. Entonces, Ángel,
1: ¿tien, no? ¿Sí? tienen buena vista las doradas, ¿verdad?
3: Sí, claro que sí, tienen buena vista. Eh, mucha gente se piensa que, que... Yo es una cosa que siempre escucho, no, oye, el cangrejo, el cangrejo no funciona de noche. Mm, vamos, mm, funciona de noche. Lo que hay que tener en cuenta es que, eh, no hay que... Hay que tener en cuenta que no es como lo vemos nosotros de noche, es como ven ellos de noche. Yeah. Eh, el cangrejo le ven le ven sobrado, y más en esta época es más, te diría, si es más oscuro mejor todavía ¿el por qué? pues no lo sé no sabía decirte lo pego y, tengo, y, y, y ahora, por
1: experiencia. Bueno, luego, luego vamos por eso, por el anzolo, pero eh, vamos a empezar desde el principio, ¿dónde sería más posible tener una picada de una dorada grande? ¿en alta mar, en la orilla, en la ría?
3: ahora mismo, ahora mismo en este mes vamos eh, esto es, eso es, depende de que en eh, eh, el mes en que te muevas en qué zona te muevas por ejemplo ahora mismo en este mes de diciembre enero febrero eh, es muy probable que tienes más posibilidades de una dorada grande en la bahía que por ejemplo en una ría ahora mismo vas a una ría y no la vas a encontrar porque han salido han salido han desovado y entran por la noche pero no entran hasta arriba hasta arriba de la ría entran lo que es por ejemplo en Santoña se mueven muy bien por la, por la bahía se mueve mucho de noche, es más, te digo más, y se mueve mucho en Bajamar, ¿vale? La última la última hora, es más frecuente, tengo, más que tengas más posibilidades de encontrarla en Bajamar. La última hora de Bajamar y la arrancada para arriba. Ahora mismo, ¿eh? En diciembre, enero, febrero.
2: Datos muy interesantes, muy interesantes, la verdad que sí.
1: Es una de las preguntas que más nos hacen, Sebas, cuando hacemos cosas de mar, ¿eh? ¿Y sí. ¿Cuándo hay que pescar? ¿En baja mar? ¿Alta mar? pleamar? mar? ¿Cuándo cuando es donde cuando hay que pescar? Porque que cada uno cada uno tenemos un, una apreciación.
4: Lo
3: que ahora es muy importante es, de, eh, es eh, cogerlas cuando cae la noche. Es muy importante. Ahora, es, para mí, es muy importante porque he ido muchas veces en esta época de día, es que ni verlas. O sea, puede ser de mil una. O sea, puedes montar sí. una, puedes. Es muy complicado, que la puedes pescar, ¿eh? que no te digo que no. Pero es muy complicado, muy complicado de día. Tiene que ser de noche, de noche es... Hace poco, hace poco pues estuve pescando y cogí una, pues, una grande y otra más pequeña y fue ahí, fue justo en la hora, en la bajamar cuando dio bajamar me cogió el toque de queda, o sea, tuve que salir corriendo <risa> a, a, a menos 20, era, en el día menos veinte te tenía tenía una dorada al otro lado, la grande, yo con el móvil en una mano y la caña en otra, que no me da tiempo a sacarla, para irme. <risa> bueno, yo quita que esté en mi casa dos minutos, pero lo pasé un poquitín mal.
2: Ángel, nos sorprendió muchísimo en Río la Vida, eh, digamos, esta pesca tan diferente que haces. Pero, ¿con qué equipo... O sea, perdona, ¿qué equipo es el más apropiado para, para realizar esta técnica?
3: Yo, el equipo... Mira, yo he pescado con todo clase de equipos. La verdad, porque en mis, en mis inicios... Y tal, ya está hoy, he pensado con todas las equipos. Pero yo, el más recomendable sí. mm, es una caña que tengo, yo para mí, es eh, que, que sea híbrida. Una caña híbrida, la puntera muy sensible eh, y que tengas un buen carrete. Un buen carrete, un buen carrete con. O sea, un, un carrete que, que, un, con fuerza. ¿Vale? Un carrete con fuerza para a la hora de trabajar la dorada. ¿Vale? Lo que sí. te puede valer. Aquí mm, yo diría que el equipo no es tan exigente porque. Para el lance, no te exige el lance, las puedes pescar, yo te digo de sitios que las puedes pescar desde un metro, un metro de distancia, ¿eh? sí. hasta 40 o 50 metros, 70, es que puedes pescarlas, en cualquier... depende de lo te muevas, uh
4: -huh.
3: eh, depende de en qué pesquero, eh, tiene, unas, tiene unas características para pescarlas. P eh, puedes pescarlas, eso es lo que te acabo de decir, a un metro, sí. en 10 metros, en 20 las eh, puedes pescar en sitios que vas al paso de ellas O los comederos A mí lo que me gusta mucho es pescarlas en comederos Donde van a comer Y ahí tienes que estar preparado
2: Creo que de esto eh, hablamos con, con lo mismo que nos estás Perdona, ¿eh, Ángel eh, Con sí. lo, lo mismo que nos estás contando Creo que fue una cosa que coincidimos con Tanero cuando hablamos
3: Sí, 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 Tanero Oye, De aquí no mando un fuerte abrazo <risa> Te estarás luchando <risa> en muchas cosas, muchísimas, porque al final te das cuenta de que, de que todo se repite. Se repiten sí. muchísimas cosas, muchas, muchas, muchas. Y, y date cuenta de lo que tienes que estás bien preparado, bien preparado eh, sabiendo dónde estás pescando.
2: Claro, claro. Sabiendo claro, dónde estás claro. pescando.
3: Y estar preparado y saber lo, que, saber lo que tienes al otro lado, cuando, cuando tienes la picada, saber lo que tienes al otro lado y... De eso hay que estar preparado.
2: Mira, nos preguntan por aquí, por las redes sociales, Ángel, que sí, dicen que pues, si cuanto más cuanto más lejos pesquemos, más posibilidades tenemos de, de coger un, ese pez tan grande que estamos esperando.
3: No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo te hablo yo, yo, yo he cogido... Eh, doradas doradas mi deporte. Te hablo de, uh -huh. de la deporte, como ya te hablo de 5, 4, 6 kilos. Uh -huh. A mis pies. Uh -huh. A mis pies. No tiene, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por más que lances, por más lejos que pesques igual las tienes aquí cerca, las tienes ahí comiendo. Puedes ir a un sitio a un comedor donde hay ostras y las tienes a 15 metros, a 10 metros comiendo. Tranquilamente las tienes ahí y te estás matando en lanzar lejos, lo que hay que tener es un control de, del pesquero. Eso es lo que hay que tener, un control del pesquero.
1: Importante, lo puedes tener dato.
3: viendo cómo pescan los demás y fijándote porque cada pesquero tiene sus características y, y, y su forma de pescarle. Sí, claro. Y de eso tiene que, que estar atento y saber qué es lo que tienes que llevar yo por ejemplo hay pesqueros que me voy con una línea de el bajo de un 0.70 de monofilamento porque sé que estoy eh, con ostras metido entonces sé que no las tengo que dar no las tengo que dar salida o sea las tengo que apretar mm. en el momento que pica apretar cerrar carrete y apretar por qué porque si van no a van a van liberar van a ir van a ir a pasar a pasarse por encima de
1: los ostreros. además que estas son listas y no es ¿eh? <risa> <risa> menos
3: Si la dejas correr Por ejemplo en la Bahía yo la dejo correr o sea, yo, yo la dejo irse Ya vendrás porque es más arenal Entonces yo ahí disfruto un poco más Evidentemente Porque la dejas ir y luego la traes poco a poco porque No bueno. tiene problema, no, hay tanta, no hay ostras Entonces eso para ellos es una defensa muy grande Ahora cuando estás en unos tres Pues hay que pararlas Pararlas desde minuto uno de partido, pero hay que pararlas Porque si no, va a partir de todas, todas y mm. Ir con líneas ya más potentes
2: Está bien, me ha gustado, perdona Oscar Me ha encantado sí, este dato, ¿eh? sí. Esto es la primera vez que dices Yo es la primera vez que lo escucho, ¿eh? de, de parar al pez en el momento y, y, y sí, no... Sí. Hay, que,
3: hay que pararla, depende de donde estés Hay que parar, si estás en un sitio de ostras Puro de ostras Hay que pararlo sí o sí, sí A si no, claro. veces, a ver, tienes que tener en cuenta Que puedes tener a otro lado una dorada De 5 kilos o de 6 kilos y te vas a y, te, y, y, y no vas a poder pararlo en el sentido de frenarlo de seco no la puedes frenar de seco porque es imposible porque eso tira que se jode y, y te baja la caña y, y es increíble pero en la medida de lo posible no dejarla correr porque lo vas la vas a perder en sitios de, por ejemplo en otros sitios ahí sí ahí hay que dejarla porque si paras porque también voy cuando digo no la dejo correr ya voy con líneas preparadas para no dejar correr Voy con un 0,60 y con un 0,70 yo voy con, con hilos ya muy potentes para poder parar eso. Importante. Eh, ahí, que, que me, que me, ahí por ejemplo, las aguas, por ejemplo, en la ría, arriba, el, arriba de la ría, esas aguas son turbias. También te, te vamos a decir que ese hilo tan grande, pues, y es hacer turbio, esto va todo en relación al cebo también. ¿eh? O sea, <risa> puedo empezar ahora a hablar, también van más al olor que a la vista. Más eh, la, las líneas a ser un 060 o 070 no, no te, o sea no no se fijan tanto está la, la ría tan turbia no se fijan tanto
1: sobre el es que es un mundo <risa> no yo, me, me, la verdad que hombre, todas las pescas es un mundo y cada uno lo vemos de una manera además y eso es lo yo creo que lo bonito ¿eh? también eh, bueno vamos a hacer referencia a algunos de los mensajes de nuestros oyentes que no les quiero dejar de lado que muchas veces siempre nos dicen es que no no sé hacéis las preguntas a los entrevistados bueno eh, desde Jaén eh, a la subida de la marea y con mareas vivas es lo mejor me pone otra pregunta que nos dicen por aquí buenas tardes amigos de la radio eh, siempre veraneamos en Noja y pescamos mucho en la Machina donde está el monumento al pescador en Santoña. Una pregunta que él sabrá. ¿Una zona de Noja y Santoña para pescar a Rapala desde Costa? Y otra pregunta. ¿En Berría se podría pescar? Saludos desde Palencia.
5: Sí, en Berría.
3: Eh, a ver, voy parte. A ver, a ver si me acuerdo de todas. Eh, bueno, La Machina. La Machina es conocida. es La Machina es una zona del paseo de Santoña. Bueno, pues bueno. Ahí a sus pies tiene las doradas. ¿Vale? Eso es un comedero. La Machina... Debajo de todos los pilares, los pinotes, como lo llamamos aquí, ¿Sí? todo aquello es un tremejillón. Todo aquello es un comedero, ¿vale? Todo lo que es la machina, La máquina es donde los, los barcos, eh, vamos a decir, es como un, un atraque de, un, de, un, de barcos, ¿no? Donde, yo me acuerdo, mi tío ahí dejaba los rapes, las langostas, los, lo, lo dejaban a ahí para, y lo cogían y, a lo, y lo llevaban a la lonja. Bien, todo eso es un comedero la machina en su el, lo que es la machina es un comedero, igual ahí hay 25 pilastros, bueno entre ellos todo, todo es un comedero porque está lleno de mejillones bueno. y de ostras. Allí es lo allí es un comedero muy bueno amanecer es pleamar en verano. Mira qué bien. Todos los amaneceres en pleamar en los comederos hay doradas. O sea, puede haber un día que oye pues no hay, pe no hay peces, bueno, evidentemente, pues es que hay días que no están, evidentemente. Pero los amaneceres Primero que sea el amanecer y luego que sea la pleamar. Si se hace, vamos a decir, si el amanecer es a la en verano, a las siete de la mañana, seis y media, que sea el amanecer, por ejemplo, eh, o sea, si es amanecer, primero que sea amanecer y luego la, que luego quede la pleamar. por ejemplo, la hora, que sea plamar.
5: Eso
1: es bueno. Me, me sonríe, sonrío, sonrío, porque ese, yo ese dato que acabas de decir es el que uso para las lubinas en el sur. Aunque no dicen que no tiene mucha peculiaridad el tema de las mareas, pero fíjate, yo ese dato le uso sí. yo en el sur para, para las lubinas. Eh, bueno,
3: en un comedero de noche no vas a encontrar una dorada en verano. Jamás. Los comederos no se pescan de noche. Yeah. He ido a pescar a comederos de noche muchas veces, jamás sacado una dorada en un comedero de noche. Jamás, jamás siempre las he cogido al paso, al paso, siempre al paso.
1: Bueno, contestamos las, las preguntas de, de estos oyentes, luego después te las, te las traspaso, eh, Ángel, Muy seguimos bien. con la entrevista. El tema de los plomos, eh, bueno, me imagino que usarás diferentes y formas y pesos, pero sí que me planteo, ¿es importante el color de los plomos para este tipo de pesca?
3: Bueno, mire, yo en ese tema, ese tema es un tema que siempre, siempre lo hemos comentado, ¿no? Entre amigos, yo te voy a ser sincero. Eh, el tema de el tema de los colores en los plomos no le doy mucha importancia. Yo no le doy mucha importancia, que seguramente lo tenga, ¿eh? pero yo no se la doy. Yo le doy aquí en, en, aquí como yo pesco le doy importancia a otras cosas a otras cosas, ¿no? Que al color. Sé sé por ejemplo que por ejemplo el rosa funciona muy bien. Mira, yo no le doy importancia, pero también pesco con plomos un tipo de plomo ese se, se llama en tur, eh, Turcana el evolution el evolution se llama yo pescador ese plomo le pesco en marrón los pescadores también somos muy muy maniáticos eh y, y me, me ha ido muy bien y bueno yo siempre lo cojo pero la razón una por una razón yo sé que yo sé que los plomos por toda la gente que escucho tiene su importancia pero yo no se la doy, o sea, yo no se la doy. <risa> Particularmente no se la doy.
2: Mira, por aquí nos dice
3: Por ejemplo, lo que sí le doy a un plomo es que si yo entro a en una ría de noche, y la ría, es... la ría tiene, un, tiene, un, tiene un silencio especial, ¿vale? Una ría, tú no escuchas nada, no escuchas igual animales, no escuchas nada, no hay ola, no hay nada, tiene un silencio especial. Lo que sí le doy importancia es, si entra un sitio donde no hay silencio, procurar que siga ese silencio. Si yo lanzo un plomo de 130.50, ese silencio lo rompo. Si yo lanzo un plomo de 40 o de 50 gramos, no rompo tanto silencio. Esto va para la gente que va a pescar a rías, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si entras una ría, te vas a dar cuenta el silencio que hay en la ría. Pues hay que procurar que siga ese silencio. Y los frontales, al suelo, por ejemplo, los frontales, no enchufar tanto a, a la ría siempre al suelo, no, lo que quiero decir es que no montar un escándalo. En la realidad, porque hay muchos silencios de esto, de esto Walter,
2: seguramente que te diga, te diga lo mismo qué, qué bonito, mira Por aquí nos dice Walter, hablando de eso Dice aquí desde Mordor, un saludo a Ángel Dice, siempre fluorocarbono 100%, diámetros, longitud de gameta Dice Sebas, yo también estoy Con la 1900, va por ti, y por todos los oyentes Saludiños y buena pesca Te repito las tres preguntas Siempre fluorocarbono, diámetros Y longitud de gameta
3: Bien, yo, yo en tema de fluorocarbonos, eh, a mí, yo soy fan del fluorocarbono y debo el fluorocarbono. Mira, ellos han sacado, Walter ha sacado un fluorocarbono que, que la verdad que está genial, el Walter, eh, que tiene la Walter, le, más, me regaló para probarle y está, es, es un fluorocarbono que funciona muy bien. Yo, el fluorocarbono el que uso es el de turkana y va genial también, pero bueno, cualquier fluorocarbono va de maravilla. Eh, los fotocornos van de maravilla, ¿no? Eh, de la meta, yo siempre utilizo en función de coeficiente más larga, si es un coeficiente alto, no lo utilizo tan larga. Si es un coeficiente bajito, ya pues le meto brazo y media. Yo, yo suelo andar entre braza y un poco más, una braza y un poco más, y, o una braza con dos coeficientes más altos, ¿no? En función de coeficiente de marea, pues si es alto, lo, lo acorto el, el bajo... Y bueno, y luego el tema de el tema de diámetros, pues me suelo andar, y es que no, es que no bajo de, cero, de 0, de 35 no le bajo, o sea, es que depende de donde, de donde esté pescando, como bien te dije antes, en la, bahía, en la bahía pues suelo pescar con un 33, con un 35, con un 40, como mucho en bahía, que haya arena, no hay tanta piedra, pero ya si me meto arriba, ya de, de 45 no lo bajo. Sí. Allá en, ya si en Chine Tarria, cuando sé que hay ostras, es que lo que se que dar cuenta es que las ostras es donde van a comer. Entonces, la gente muchas veces ve ostras y dice: No, no, yo ahí no pesco, ahí se traba mucho, pero bueno, lo que hay que hacer, yo mucha gente le digo que tiene que ir a ver el sitio ...el pesquero en Bajamar. Y si hay una marea que, que es grande y cinto y pico, pues que vaya en Bajamar y que vea y que mide los pesqueros cuando está, cuando está vaciado... cuando vaya vaciado. ...ver dónde está pescando... ...ver dónde tiene que lanzar... ...hacerse sí, su película, como digo yo... ...bueno, mira, cuando subo aquí, voy a, voy a venir aquí... ...y una manera que no tiene no, el coeficiente bajo... ...y voy a lanzar ahí...
4: Ángel ¿sabes?
2: ¿sabes lo que me parece a mí? ...que dedicas más tiempo... ...y lo digo bien, ¿eh? Sí. ...dedicas más tiempo al, a, a preparar, visualizar... ...y, y, y digamos... Eh, eh, ...buscarle el porqué a una zona... ...que realmente la acción de pesca... ...o sea, te ahorras mucho tiempo pescando... ...con lo que has hecho antes...
3: Claro, claro, es que, es que de eso se trata. Antes 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 invirtías muchísimo tiempo, ahora es al revés. Ahora no inviertes, tanto ahora ya sabes más o menos. Eh, yo, por ejemplo, si quiero ir a un sitio, es, eh, por ejemplo, quiero ir ahí porque me da que ahí van a estar. Pues siempre suelo ir mucho tiempo antes para que coger ese sitio, ¿vale? Que no venga nadie y tal, yo quiero coger ese sitio. Si por mí fuese, o sea, si yo iría siempre una hora antes. De, las ple de Pleamar Una hora desde de Bajamar Así Porque la dorada es así La dorada se repite siempre Siempre Hay cosas eh, Que cada año te sorprenden Pero básicamente Siempre se repite una dorada, una dorada La puede coger cualquiera Pero Eso Pero también le voy a decir una cosa Tiene que meterse de lleno Tienen que invertir Tiempo Tiempo sí. Y Y apartar todo lo que tenía pensado Y Como resetear Resetear Y decir, bueno Esto y, 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 exclusivamente, y, 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 y,
1: exclusivamente solo preocuparse de una dorada, no, no de ir a, a, a ver qué sale.
3: No, no, exactamente. Lo de ver qué sale es obvio.
1: Eso todo, es de, voy a pescar al mar y bueno, vamos a ver si cojo una lubina bien, si saco una dorada también, si saco un sergo bien. No no, eh, no, 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 no. Vamos los, a por esto. Los, Yo,
3: a ver, yo respeto todo. Eh, luego hay diferentes clases de pesca. Hay gente que le gusta ir a pescar para relajarse, que lo veo fantástico. Fantástico. Hay gente que le gusta diferentes tipos de pesca, pero, pero cuando quieres. Voy a pescar doradas. Hay que, hay que tenerlo muy claro. cebos duros y a ellas, y a ellas y así de ellas y, y a buscarlas.
1: A eso, a eso, las... a eso quieres yo, eh, Ángel, lo del, lo del cebo. Eh, Miento si digo que tu cebo preferido es eh, el cangrejo.
3: No, no mientes en nada. A mí el cangrejo me encanta. Yo al cangrejo vamos. Yo, yo es que no le quito en todo el año. No le quito en todo el año. A mí el cangrejo, mucha gente, pues no le tiene tanta fe, ¿no? Yo a toda esa gente le digo que pesque con el cangrejo Que pesque con el... Y que le sepa meter, donde no hay que meterle Y en el momento que hay que meterle Y va a cambiar de opinión Y tiene que tener fe al cangrejo El cangrejo es un feo espectacular Yo el cangrejo se le doy, le pongo de diferentes maneras Depende de dónde esté Y funciona, vamos es brutal, el cangrejo es brutal
1: Y te había comentado antes lo del tema de, del cangrejo Que si cuando cuando, cuando le empatillas al cangrejo eh, sí. Si es importante que, el, que la dorada no lo vea
3: Bueno, eh, yo yo como le coloco Por ejemplo aquí en la bahía Cuando es de guía, Yo se le coloco por la tercera pata le, Y si le saco le hago el giro Y se le sacó por la pata que le he quitado atrás Y se ve la punta de... Se ve totalmente la punta de... de el anzuelo es más muchas veces se le ha puesto por el ojo y se ve totalmente el anzuelo hay días que la dorada va que no le importa nada que tiene, hay días que no le importa nada y hay otros días que ojo es un pez que es muy esquivo es un pez muy muy astuto muy astuto pero yo y otros días por ejemplo cuando me voy a la ría yo le suelo partir en dos cachos le escaputo dos cachos y tal cual pam pam en el anzuelo y para adentro, pero pues claro, ahí en la ría, por ejemplo, va más al olfato que a la vista.
1: Díceme, Entonces cuando
3: yo le parto en dos.
1: Dice Sebastián por aquí, uno, uno de estos oyentes, dice, ¿sabes cuándo es más fácil co coger una dorada grande de estas? Dice, cuando vas con Ángel.
3: ¿Qué? <risa> no sé quién es.
2: Eh, Sergio OTG.
3: Joder, Sergio, es que Sergio digo, es muy amigo
1: mío.
2: Ya, Sergio es muy amigo mío. Sergio. Bueno, por, pero, algo, por algo. Diga, mira, ¿no? Coqui, Coqui, Coquito. <ríe> se habrá ido a pescar muchas
1: veces contigo. Coquito, que nos escuchas sí, desde, sí. desde Uruguay. Y hay sí. que decir a las personas que ahora vamos con los mensajes de texto de las personas, ¿vale? Pero tenemos que seguir con la entrevista, ¿eh? Sí, sí. Yo con Sergio. Yo Sergio le traigo
3: mucho por. por... Sergio había pisado una vez esta zona, pero yo con Sergio le traigo mucho por esta zona. Y, y todo lo que sé, todo se lo digo. O Sergio es una persona, es una bella persona. Ya como. Como pescador es un gran pescador y de lanza OTG y es una bella ya como persona es una bella persona.
2: Mira, por es aquí... Eh, Ángel, el tema de, de, de perder o no los peces Que antes lo habíamos hablado, lo habías comentado De, de intentar parar el, el, el pez En el momento debido, en el momento justo Vale, Vamos sí. a saltarnos esa pregunta pues Ya nos la has dicho al principio vale, eh, vale. Eh, Hay una cosa que en Río de la Vida Y bueno, prácticamente en el mundo Del pescador, eh, cada día está más de moda Más de moda porque es necesario Y es vital por, para nuestra afición Que es la captura y suelta En el mar, cada día Hay que aplicarla más
3: yo, sí, sin duda, sin duda. Sin duda y, ¿Qué,
2: le, qué, y... ¿qué, le, ¿Qué le puedes decir a todos nuestros oyentes?
3: Yo lo que les digo que, mira, por ejemplo, vamos de la dorada, daos cuenta que una dorada eh, a los dos años hace el medio kilo. Una dorada ya, esa dorada pasa de, de macho a hembra a los dos años, fíjate. Eh, lo que hay que tener es una talla, lo que hay que pensar es, más que nada, eh, cuando ves un... Pueden dar la talla, ¿vale? Eh, puedo dar la talla, pero moralmente eh, una hora de un kilo, una hora de 800 de gramos, de pues yo lo que les digo es que la suelten. El mar se lo va a recompensar, que la suelten. Una de medio kilo, una, soltarlo. queda la talla, pero moralmente yo creo, vamos, yo pienso que, que eso hay que soltar, o sea, hay que bien. soltar. Pues sí, la verdad eh, que sí. Eh, eh, solo... incluso, incluso si te apetece una de dos kilos soltarla, soltarla. O sea, yo, hay, yo en ese tipo de. en ese aspecto, lo que sí eh, más, más. lo digo es el tema de, de las doradas que son pequeñitas, hombre. Yo sí. pienso que esas doradas. Yo
2: creo que la gente se piensa que como el mar es tan grande, tiene una capacidad de reproducción gigante y yo creo que esa capacidad se acaba agotando.
3: Para todo lo que se le echa al mar, tiene una capacidad de, de regeneración impresionante, para todo el mal que se le hace. Entre todos yo pienso que, se, que, que podemos darle un poquitín más de respiro al mar, un poco más de respiro y tratarle mejor. ...que se el un
2: muy mal tarda. Mira Ángel, para rematar la entrevista... ...una pregunta típica en Río de la Vida... ...nos encanta saber, investigar un poco... ...en un momento de tu vida especial... ...en este mundo tan bonito de la pesca... ...que te haya quedado grabado en el, en el sentimiento... ...en la memoria como pescador.
3: Mira yo, yo os voy a decir un momento... ...y yo le voy a hacer referencia a mi padre... ...mi padre hoy hace tres años que falleció... ...¿vale? ...y mi padre era un gran pescador... ...y, y todos esos momentos... ...bueno hoy... La verdad que me acuerdo mucho de él. y Tanto de él como de mi abuelo son, han sido pescadores y, pesc y pescadores profesionales, ¿no? Y me acuerdo mucho de él cuando iba a pescar mucho con aparejos de mano. Yo con mi padre siempre he ido mucho con la mano, nada de cañas, ¿eh? Yo tenía una caña chiquita azul, pero siempre he pescado mucho con aparejos de mano. Y me acuerdo de toda esa gente de antes, cómo se buscaba la vida para... ...como hacía los aparejos... ...de tres, cuatro anzuelos... ...y no tenían lo que tienen... ...por ejemplo los recursos que tiene hoy... ¿no? ...para todo lo que tenemos en la tienda... ...para lo que digas hacer... ...y ellos como se... ...y no, y bueno... ...y nada más que eso... Eh, ...bueno, con mi padre... Eh, ...yo los momentos... Eh, ...de pescar sí eh, ...tengo muchísimos con mi padre... de ...pescamos, amonetes... Eh, ...sargos... Y todos esos momentos los tengo grabados con mi padre.
1: Vamos. Ángel, yo creo que te pasa a ti algo parecido, Oscar, ¿no? Claro, es que es lo, es lo que me estaba. Sin, me siento identificado, ¿vale? Entonces eh, te quería decir una cosa. Eh, ¿Te parece bien que este programa de la tercera temporada de Río de la Vida se dedicamos a tu padre?
3: Pues muchas gracias.
1: Eh, gracias. Ángel, he aprendido mucho. Eh, me ha gustado mucho bueno, la entrevista.
3: que decir, sí. decir una cosita también, el tema de cangrejos, una cosita rápida, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo eso se lo dije a Walter, y Walter se quedó un poquitín así, ¿no? Eh, dijo, hostia, eh, hay que fijarse muy bien porque el mar te habla, el mar te dice, la ría te dice, todo hay que fijarse muy bien en las cosas. Yo una vez explicaba el tema de los cangrejos, ¿no? Eh, yo me di cuenta, es como anécdota, ¿no? Me di cuenta de que yo cuando los cangrejos antes de ir a pescar los metía en agua. Para darles de ver, ¿no? Para que llevan Y veía que el agua siempre se turbia Entonces, ahí lo que hacían era mear, a, Mean y cagan son ¿no? ¿Sí? Beben Entonces, yo pensaba, digo Joder, pues si esto Si esto lo hacen en el agua Va a, ser más, va a llamar más la atención Lo van a percibir, ¿Lo van a, porque lo van a leer Entonces yo siempre Antes, cuando llevaba pesquero Yo estaba de ver cuando recogía de, Cuando recogía hemos recogía las cañas y la verdad que noté bastante, eh, la, o sea, más picadas, más capturas haciendo esto, bastante más. Eso es para los oyentes
1: que, bueno, mira, que hagan esto. Un, un truquito, un truquito. Que eso es que muchas veces en los pescadores también nos quedamos ahí un poquito, ¿sabes? Y dices, no, no lo quiere decir. Mira, pues nos en el caso encanta. de Ángel, eh, él lo ha soltado, ¿eh? Y eso es una buena señal. Y estoy sí convencido de que mucha gente que nos está escuchando en estos momentos lo va a llevar a cabo. Yo creo que en este mundo sí. del mar estáis muy unidos todos.
3: Sí, la verdad que sí.
2: Mucho más que yo... en muchísimas otras modalidades. Sí,
3: sí, sí. sí Yo, yo vamos, de frente con Walter tengo una amistad vamos, aquí ha estado Webber, no estado aquí tres veces o en Santoña y si me que ha venido vamos, hemos estado mucho he ir a comer para allá, para acá y tengo, tengo un cariño especial y un ejemplo de superación bestial.
1: Pues bestia. Eh, la verdad que sí. Y, y fíjate, eh, dices, eh, es, es muy buen pescador, ¿eh? Bueno, porque será de muy los mejores bueno. que tenemos en Europa, eh, bueno. por no decir en el mundo entero, eh, pero...
2: pero
1: eh, por eso te quiero decir, pero es que es mejor persona todavía. O sea, que sí, un saludo Walter, sí, sí, eh, sí, que, sí. que, que sabemos que nos escucha. Eh, Ángel, a veces, no me invitéis nunca a comer, ¿eh? Ni a cenar, ¿eh? <ríe> no, muy sabes... ¿sabes a, bueno, lo de... Bueno, me voy a callar. Que las cosas personales No las quedamos entre Tanero y yo. Eh, Ángel, eh, un abrazo muy fuerte.
3: Pues, pues bueno, yo, igualmente un abrazo fortísimo para vosotros y que estáis haciendo un trabajo alucinante. Gracias. Que, alucinante y que y, y, sí, un fuerte para, para todos, todos. Y que cuando os queráis, aquí estoy, para lo que tengáis, para lo que queráis. Y, y nada, más. Te, te, llamaremos, y nada más. te llamaremos,
1: te llamaremos, te llamaremos. Muy cómodos se no hemos nada, estado, ¿eh? muy cómodos. Encantadísimo. Un abrazo Ángel, muy fuerte Un, un abrazo a todos muy fuerte ¿eh? te, invito a, eh, te invito a que te quedes escuchando el programa Que ahora viene tu amigo Bien. Tanero Ah vale, vale, sí, sí, lo escucho Venga, un
0: saludo Vale, adiós El Consejo de la Semana de Pesca Marítima por El Tanero Fishing Hola a todos los oyentes de Río de la Vida Soy el Tanero En esta época de pandemia Quiero transmitiros a todos los pescadores Un mensaje de responsabilidad tenemos que dar ejemplo como el colectivo deportivo que somos. Hay que respetar las normas impuestas ante esta pandemia. Si se va a pescar solo, evidentemente, se evitan riesgos. Pero si vamos con algún compañero, no os la juguéis. Respetar la distancia de seguridad, usar las mascarillas, no uséis equipos de pesca que no sean vuestros y respetar, por favor, el horario establecido. Demos ejemplo como el colectivo que somos. Saludinos a todos y buenas. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida. 681 07 22 97
1: 681 07 22 97. Vamos, Sebastián, con los mensajes, pues, eh, con lo que quieras. Muchos vamos. muchos
2: saludos. Miguel Ángel Surcasting nos dice buenas tardes. Sergio García, hola. Eh, Damián también nos saluda. Oye, de, de Uruguay, de Colombia. Sí, hoy sí, Uruguay, 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 Ecuador. Coquito, desde Ecuador. Manta, provincia de Manabí Ecuador. Uy, qué. Vale. José María Chema, genial. Escucharos. Coquito Olivera saludos de Uruguay. Esteban García, encantados de que nos escuches. Javi Pérez, Manuel Santiago, amigo de la zona de allí de, de Albacete Sergio Bello como no eh, Juan Carlos Juan Juan Carlos Ol grande Ángel Cantero Bengoechea, gran pescador y mejor persona eh, más por aquí bueno se escribir el Cantero digo el Cantero y el tanero <risa> <muy diferente. risa> Cecilio sus bueno ahora de noche no se puede pescar por el toque de queda Aquí ahora buscas eh, los momentos de, en estos momentos de pandemia bueno le pasamos luego los
1: mensajes a Ángel no ¿Y se nos todos? sí bueno por aquí nos decían también Tipo de cangrejo y tamaño ¿eh? Además, fíjate, al lado de ese truquito Ángel, de últimas Que ha quedado muy chulo eh, Bueno, todas las preguntas que nos habéis hecho a través del 681072297 Se las sí. vamos a trasladar a Ángel después del programa Entender que tenemos una entrevista ya que está procesada no y que que le, le hemos estudiado para daros lo mejor eh, todas estas preguntas nosotros las trasladamos y va, os va a contestar en privado vale sin problema mm, vale
2: más por aquí mira dice Marcos eh, tocáis todos los palos me encanta toda la pesca en este caso el agua el agua salada no cambies nunca saludos desde Melilla bueno, ¿y para qué el... vamos
1: a cambiar sí, ¿y para sí, sí, cuando
2: sí. volvéis a hablar de la lucioperca que también es una especie Joder, muy deportiva Y es conseguido que me engancha la radio eh, pues fíjate tal Felipe tal. Eh, pues sí tienes razón del mundo eh, gracias por hacerme tan ameno. El jueves no puedo escucharos en directo. Al llegar a casa me pongo los podcasts. Eh, también se llama Felipe, mira este. Y esto me encanta, ¿vale? Eh, este club ya nos ha escrito varias veces. Los Torreros de Cádiz. Saludos. Creo que es la cuarta o la quinta vez que nos mandan un, un mensaje. Eh, yo creo que habría que hacer una pequeña lista de todos los clubes que nos escuchan. Más por aquí. Eh, cuento uno más por Facebook. Daniel Rodríguez García. Los culpables son los de los Trasmayos y los de los Palengres. Si no fuera por ellos, las mías las soltaba. Pero para soltar Así que se las lleven ellos Me las quedo yo Por lo menos aquí en ah, Cataluña vale. Se pasan demasiado con las capturas ¿Qué? Ángel, ¿qué opinas? Bueno, pues al final Estos es son mensajes para Ángel Te los trasladamos luego todos Vale, Roberto, ¿qué tal el libro? Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Poco <coughs> Perdón, poco a poco Muchas gracias,
0: Roberto Para el año que viene, creo
4: ¡Ja, <risa>
2: En todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida Y es que el próximo jueves 17 de diciembre Tendremos a Luis Meana, un gran pescador y guía de pesca a nivel nacional y mundial Porque Luis, como he dicho, es guía de pesca Pero también es conocido por un montaje muy famoso Hablamos del Pardón de Meana Además acaba de estrenar su nuevo libro, que tengo muchísimas ganas de leerlo Obsesión por la mosca seca En el cual habla de las técnicas, trucos, bajos e historias de sus jornadas de pesca Solo te digo una cosa, Oscar Ya estoy contando los minutos para que llegue el próximo Jueves, y es pues, que además eh, tenemos pendiente una cosa más el sí, jueves, ¿no? sí,
1: pero te voy a decir antes, eh, yo no sé si quiero que llegue el próximo jueves, ¿sabes por qué? Pues se acaba el año, ¿no? Se acaba la, el año de Río de la Vida, el, el jueves siguiente, es el último programa del año 2020, de este 2020 que dice la gente que es para olvidar, bueno, pues se acaba Río de la Vida en el 2020, pero te digo una cosa... En el 2021 seguimos. Eh, hacemos referencia a nuestro patrocinador de estas dos semanas, eh, Cañas Draga Leralta y además ahora eh, Carretes Semiautomáticos Draga, qué mejor manera que celebrarlo con un sorteo en el que todavía estás a tiempo de participar tan solo entrando en nuestras redes sociales y seguir los pasos del sorteo que realizamos en el último programa del año. Pues sí, la verdad es que esos
2: pasos que tenemos en nuestras redes sociales, en este caso en Facebook, son súper importantes para conseguirlos, porque como, como falles en uno, eh, esto es como la, como el que se le cayó la bolita en las navidades pasadas. Pues Oye, es lo
1: mismo. Que no, no podemos participar, <risa> lo sabes, ¿verdad? Bueno, ya tenemos nuestros nuestros hermanos,
2: <risa> bueno, primos. <pero> nosotros,
1: <risa> gracias a Draga, eh, Vale, por, por todo lo que nos da.
2: Gracias. Pues sí, mira, Draga es una joven empresa bulense que sacó en 2018 al mercado una oferta de cañas de pescar de gama alta, fabricadas con materiales y tecnología de de última generación, testadas por pescadores dentro y fuera de nuestros ríos. Se trata de cañas diseñadas por estos dos hermanos que tienen muy claro cuáles deben ser las directrices de diseño, acción, potencia, frecuencia y compensación de pesos. Todas ellas están fabricadas con blas de grafito de alto módulo de primer nivel y componentes de primerísima calidad. Puedes localizarles a través de su teléfono en el 920 347 45 616 572 639 o si no pues te vas a su tienda física aquí en Barco de Ávila en la calle Iglesia 21, o a través de
1: su Facebook, Draga Leralta Ruth. Pues yo en cuanto pueda me acerco porque son unos tíos majísimos. Pues sí. La segunda entrevista del día César Gómez Cáceres, técnico responsable de la pesca en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Y es que han sido más de 7.000 truchas rescatadas en los ríos leoneses desde el mes de junio. ¿eh? Sin duda son grandes noticias para los pescadores de mosca. Hacemos una llamada telefónica y enseguida estamos con todos vosotros
4: nos bueno, tendrán que creer, salga al espacio con los brazos en
0: con los brazos en alto ponga las manos donde yo las pueda ver síguenos a través de Facebook Río de la Vida en Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: En nuestros micrófonos de Río de la Vida en Radio 4G, César Gómez Cáceres, técnico responsable de la pesca en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castillo. Buenas tardes, César.
4: Hola,
5: buenas
1: tardes. ¿Qué tal todo? ¿Bien?
5: Eh, pues nada, aquí, a ver... Que me comentáis.
1: <risa> bueno, vamos a empezar por lo primero ¿eh? Lo que quiero es agradecerte Que estés hoy aquí con nosotros Y agradecerte por el buen hacer de nuestros ríos Ya que más de 7.000 truchas Han sido rescatadas desde junio en León
5: Bueno, realmente fueron al final más de 8.000 Pero bueno eh, eh, Lo importante es que Hay equipo y hay personal Y podemos hacerlo
1: La verdad que, que son muy buenas noticias Para los pescadores, César
5: pues sí, así es. La verdad es que hay diversas circunstancias eh, como obras, sequías o canales que nos que nos obligan a actuar. En el caso de las sequías, pues la verdad es que hay, hay ríos como el Eria y el Duerna o otros arroyos que, que de forma sistemática cada tres o cuatro años se, se quedan sin agua y nos toca rescatar los peces que allí quedan. O en otros casos por riegos abusivos como en el río Luna o el Torrestío Pues también tenemos que, que acudir hasta esos sitios oh. para, para evitar que se muera,
1: Que no, 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 oh. no, no acabamos con esto de los riegos ilegales, ¿eh, César?
5: Pues no, no, y bueno, este año realmente hicieron allí una pequeña barbaridad en el río Torrestío Y rescatamos unas truchas de un tamaño espectacular oh.
1: Eh, es eh, bueno. uno, uno de los grandes problemas, eh, el agua en nuestro país, eh, porque esto de, de robar agua sin saberlo Y luego al final las que, las perjudicadas, eh, nuestro oh. medio ambiente eh, Bueno, eh, cambiamos porque al final me enfado mucho yo con este tema eh, ¿Dónde agua. se ha llevado a cabo, sí, ya, ya te contaré ¿Dónde se han llevado agua. a cabo estas recuperaciones de, de las truchas ¿En qué ríos?
5: Pues como te venía diciendo, el Ledia y el Duerna son normalmente los, los que más problemas tienen Por el hecho que tienen tan... Ajá con la tipología de, de gravas tan tan grandes y, y nos dan bastantes problemas. Eh, también hay otra serie de arroyos de menor entidad, pero pero en estos es donde más volumen de truchas es donde hemos sacado, y hablo de la sequía, porque luego tenemos otras circunstancias, como son el, cuando se vacían los canales de riego a, final, a principios de octubre o así, que que nos toca acudir a Villomar, a secos, a secos, a Benavides, a Selgas o a otros, y ahí también hay años en los que el volumen y tamaño de, de los ejemplares que, que rescatamos es muy importante. Y luego el, el otro punto así que también nos obliga a actuar, como es el de hace poco, el canal de el canal de aguas bravas de Alejico o, o incluso en, en la reparación de pilastras de puentes o obras de ese tipo, pues pues nos obliga a, a rescatar lo que en ese tramo que se va a ver afectado por la maquinaria, pues pues pudiera morir si no lo si no dejáramos.
2: César, buenas tardes, soy sí. Sebastián Cuestas. Eh, Primero, como ha dicho bien Oscar, bienvenido a Río a la Vida, y yo vamos. te doy las gracias por todo lo que estáis haciendo, no, vamos, si nosotros ahora mismo tuviésemos
1: que aplaudir, vamos. Bueno, de y... hecho de hecho quiero hacer una referencia a un mensaje que nos llega, y dice, eh, eres el mejor y lo que estás haciendo por la pesca en León es insuperable, sigue así.
5: Bueno, oye, se agradece los apoyos. También hay otras, <risa> otras formas de opinar en otros foros.
2: Nos encanta, nos, bueno. encanta, nos encanta el trabajo que estás haciendo, César. Eh, para Gracias. todos nuestros oyentes, para explicarles, para que, les, para que les expliques un poquito cómo va todo esto, este procedimiento, quiénes son los responsables de hacer este tipo de actuaciones.
5: Pues, de forma general, cuando hay, cuando se va viendo que, el, que hay una sequía inminente por, por la climatología del año, los agentes y los vigilantes pues ya están pendientes de, de ver cómo van evolucionando los caudales. ¿no? Y en el momento que vemos que ya la situación es límite, que ya van quedando aislados en charcos, pues es cuando las... Llevamos los equipos y la rescatamos. Eh, Cuando se ve es el tema de los canales, pues no, es la confederación la que nos dice claramente los días que van a ir cortando los canales y actuamos. Y en el caso de las obras, pues un poco parecido. Las obras todas tienen que tener una serie de autorizaciones y están obligados a, a avisarnos unos días antes para, para concretar el, el día en el que hacemos la, el rescate para evitar...
2: Faltaría menos que nos avisasen. En
5: este bueno en, en principio nos ha costado pero de forma generalizada sí es, es lo normal que nos aviseis me
2: parece que me parece bien que vayáis coordinados en ello La
5: eh, verdad es que luego el trabajo el trabajo lo suelen hacer los vigilantes y los agentes medioambientales imagino uh -huh. si no que sabéis cómo lo se hace no pues se va con los equipos de pesca sí. eléctrica se capturan los peces se meten los en las cisternas que tenemos preparadas para ello y los desplazamos a vamos el una máxima que tenemos siempre es desplazarlos lo mínimo posible y siempre dentro del, del, del mismo, mismo curso, sí. del mismo curso o sea, del mismo río, del mismo arroyo, siempre y cuando permita a garantizar su supervivencia. Ese es, esa es una máxima que tenemos. O sea, no se mueven a otros ríos, no se desplazan a cualquier sitio. ¿no? Simplemente en el área o en el duerno, pues se suben. Curso arriba, que hay algunos tramos que tienen fuentes o que tienen sitios que no se secan y uh -huh. se, se sueltan allí y cuando vengan arriadas pues ya se distribuirán por los por el cauce.
2: Si no mal recuerdo César, en otros, en otro tipo de actuaciones parecidas a estas en embalses o puedo decir nombres, pero no os voy a decir eh, que se han secado por, por tema de obras eh, se, es, es, esas truchas, esas poblaciones de truchas se, se, se metieron en otro tipo de ríos y otro tipo de hábitats que no eran los suyos
5: Pues eso yo lo desconozco. Nosotros tan solo hay un río que tiene una situación crítica Hmm. Que es el Porcos Y el río Porcos, por ejemplo, cuando se seca, se seca entero O sea, no tenemos ah. margen para desplazarlo dentro de ese río No estoy hablando Entonces,
2: de León, ¿eh? No estoy hablando de León, no no César, ¿eh? vale.
5: en, eso, en, eso nada. en este, ya te digo, se desplazan Las del Porcos, por ejemplo, se bajan al tuerto ¿Por qué? Porque luego desde el tuerto vuelven a subir por claro. el Porcos En el momento que tenga agua o sea,
2: 1119 si truchas pero, han sido rescatadas de la obra del Canal de las Aguas Bravas de Sabero. ¿Crees que es necesario este tipo de actuación cuando existen este tipo de obras? Sobre todo para seguir manteniendo nuestras especies.
4: Pues
5: hombre, tratándose de especies autóctonas, teniendo el personal y teniendo los medios, yo creo que una sociedad en la que estamos no puede permitirse el, el, el que se mueran sus ejemplares cuando en una mañana pues, se hace el trabajo se desplazan al río, que hay precisamente, es muy fácil, porque son dos brazos y era cogerlos y pasarnos al, al río principal. O sea que tramos de esos es que es tan fácil y tan simple que, que sería, sería lamentable. ¿sabes,
1: no ¿Sabes lo que pasa, César? Que son cosas yo creo que tan básicas, ¿no? Porque ahora tú eres pescador, ¿no? Como nosotros, sí, y esto lo sí. entiendes, ¿no? Pero fíjate, son cosas tan básicas que muchas veces dices, pero ¿por qué no se hace en otros sitios?
5: Pues bueno, no sé, quizá también León pues no deja de ser una provincia con un peso muy importante en el, en el tema de la pesca, sobre todo de bueno, la trucha, y, la trucha y, más y a lo mejor también las exigencias que tenemos por parte de los pescadores también son mayores, ¿no?
1: Pues sí. Eh, bueno, yo lo que sí que me he dado cuenta es que desde la, desde la nueva orden de captura y suelta de nuestros ríos, los pescadores sí que hemos visto una notable mejora. Eh, y sí que te quería comentar que por qué el captura y suelta es indispensable ahora mismo.
5: Bueno, bueno sí, a ver, lo primero que, 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 comentar... sí, que
1: Claro, que, que, que sí es tu opinión, ¿eh? Porque esto no... no, no. Sí, sí, Esa sí, es la, vamos, la nuestra, pero...
5: Claro que es mi opinión y posiblemente sea demasiado poco intensa la ley, pero bueno, yo lo que quería dejar claro es que la ley, que muchas veces se la ha se tachado como la ley de pesca sin muerte, creo que no es así, creo que es una ley eh, que lo único que pretende es un aprovechamiento razonable de los recursos. O sea, lo que pretende es compaginar la pesca con muerte, con la pesca sin muerte, la pesca sin pagar y la pesca pagando. O sea, aquí en tramos libres donde puedes ir a pescar sin muerte, puedes pescar sin muerte pagando un coto, puedes llevarte truchas sin pagar, como es un are, o puedes eh, pagar un coto y llevarte cuatro truchas. O sea, que yo creo que se compagina relativamente bien y acoge a, a toda la tipología de, de pescadores. No obstante, y si quieres mi opinión, lo que tengo claro es que la ley, la ley de pesca ha sido un acierto claro para... para sobre todo para revertir el, la progresión que tenían los ríos. ¿no? O sea, los ríos iban en caída libre, cada vez había la población era más escasa, ejemplares más pequeños, pero menos fresas, y afortunadamente el cambiar la gestión pues ha hecho que las poblaciones año tras año sean cada vez más abundantes y con ejemplares más grandes pero más grandes hasta llegar a sorprendernos a nosotros este año, el último punto de muestreo que hemos hecho en el río Sil, para que te hagas una idea conseguimos en 100 metros 96 kilos de truchas madre mía 96 kilos de truchas de, y te puedo decir que 33 de ellas tenían más de medio kilo
1: claro, eso, eso, eso es o a sea, lo que, es que, 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 que te quería llegar yo, no. muchas veces no las vemos, pero están ahí
5: pues no, sí. claro, claro. Están eh... ahí y cuando entras al río y eh, te sorprendes, te sorprendes porque no, vamos, de ninguna manera pensábamos que podía haber eso. De esas 33, ya te digo, 21 eran más de un kilo, 13 de más de un kilo y medio, 9 de más de dos kilos y 2 de tres kilos. Sí. O sea, un volumen de truchas brutal, que esos ejemplares son unos magníficos eh, reproductores con sí, lo verdad. cual es una pescadilla que se muerde la cola, cuanto sí, más sí. Cuanto mejores reproductores tienes más opciones de tener una buena fresa y una buena una, Sí, la verdad que la calidad la calidad de la
2: oferta es mucho más, mucho más fuerte. Eh, claro. César, la verdad que estáis haciendo una actuación increíble, increíble. Desde aquí de Río de la Vida os aplaudimos. Pero yo voy a hacerte una pregunta, espero que nos suene fuerte. Eh, vosotros habéis conseguido salvar más de 8.000 truchas en este, digamos, en, este, en este tipo de procesos y demás. ¿No crees que también se podrían salvar otras 8.000 truchas o parecido o menos cantidad o más? No quiero tampoco meter un poco el dedo en la llaga matando, por ejemplo, esa misma cantidad de cormoranes que se comen una trucha cada día
5: o dos. Bueno, nosotros en bueno, la, Junta, la Junta de Castilla y León en general, yo creo que está haciendo un control poblacional de cormoranes. No sé si a nivel autonómico, pero a nivel provincial sí que te puedo asegurar que se está haciendo. Se está haciendo por lo que tú dices, porque el, el, la presión que hacen sobre las poblaciones de trucha es muy importante. Y entre otras cosas, porque eh, la coincidencia entre la venida de los cormoranes con la fresa. Pues las hace muy vulnerables a, 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 este, a, a este depredador, ¿no? Y, hombre, nosotros mmm, tenemos una serie de autorizaciones para un control poblacional. O sea, matamos una serie de ejemplares que nos permiten para hacer que, que sea compatible su, la presencia de algunos de ellos, pero sin llegar a los volúmenes que había estos años
2: atrás. Y hacer compatible, que la eso ya sé que a lo mejor seguramente eh, no tiene nada que ver con vosotros, pero hacer posible que este, esta especie, el cormorán, sea una especie cinegética.
5: Pues nosotros en eso no, no podemos entrar. No, es una especie que jurídicamente no es mi casa, eso no es cinegétnica, es cinegética, no está eh, protegida y entonces por eso es la administración la que tiene que hacer los controles. Y ya, es lo que,
1: bueno, nosotros pues, hemos hemos intentado hemos intentado hablar un poco con ellos y para, para bueno pues sobre todo ese informe Kinderman ¿no? que, en, que está en el Parlamento Europeo donde dice los datos que tenemos en León que son abrumadores y, y no lo quiero volver a repetir por la radio porque muchos pescadores se llevan las manos a la cabeza ¿no? cuando cada vez que lo digo pero bueno sí que sí que es verdad que es un problema que yo creo que César entre todos eh, deberíamos de, de atajar un poco
5: Bueno, a, yo a, creo a que para León León tiene una situación bastante razonablemente buena no tenemos ya esos bandos de 150 200 ejemplares que había estos años atrás y bueno, el que en un río como el Órbigo pues, pues veas 8 o 10 ejemplares no es determinante o sea, no es un daño importante bueno, lo que tampoco era permisible en cierta medida era eso en un río como el Porma, pues tuvieras 200 o 300 ejemplares. Entonces, bueno, ahí sí hemos actuado y yo creo que lo, lo estamos llevando dentro de lo que podemos razonablemente bien.
1: Bueno, pues eh, César, eh, bueno, mil gracias, mil gracias porque al Hola. final eh, esper esperemos llenar de nuestras portadas, ¿no? De, de Río de la Vida, de los periódicos, de todos los medios de prensa, con este tipo de noticias para el próximo año 2021 y que recuperemos muchas truchas y que, que sigan con ese trabajo que estáis haciendo.
5: Nosotros eh, más o menos intentaremos mantenernos en, en esta línea porque vemos que por ahora está está funcionando y, y está, entre otras opciones, eh, consiguiendo atraer mucho turismo, no solo de Castilla y León, sino de toda España, incluso eh, de Francia. Este año ha aumentado notablemente el número de, de pescadores que han venido. Y en el fondo, pues la pesca no deja de ser un recurso muy importante como, como turismo.
1: Supongo que estarás conmigo. Tenemos un paraíso ¿vale? sí. y, hay que y hay que saber explotarlo, César.
5: Esperemos.
1: Muchas gracias. Gracias por todo. Y
5: nada, cuando
1: quieras, eh, aquí estamos para que
5: me desplieces. Un saludo. Un saludo.
0: Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Meana, un apasionado pescador obsesionado con la mosca seca. Igual me conocéis por alguno de mis libros o por el conocido montaje del Pardón de Miana. O quizás habéis leído algunos de mis artículos en Danica, una revista especializada en pesca con mosca y en la que fui colaborador durante 17 años fue lo que hoy tristemente desaparecido, precisamente justo estos días acabo de publicar un nuevo libro, que se llama Obsesión por la Mosca Seca, y de esto y muchas cosas más hablaremos en la entrevista del día 17 de diciembre en el
1: río de la Vida, a quienes agradezco de corazón su, su invitación muchas gracias y hasta entonces un saludo y buena pesca Si es que me vengo arriba con esta canción. Me bueno, te... arriba, pero, pero, eh, arriba. tú, tú y, y, y mira yo. Buenas tardes. No, que no hemos acabado. Venga, luego te luego hablamos. Sí, que Sebastián encuestas Bueno, pues habéis oído bien. El próximo día 17 de, tendré, de, de diciembre tendremos a Luis
2: Meana, un gran pescador y guía de pesca a nivel nacional y mundial. Meana, como bien he dicho, es guía de pesca, pero también es conocido por un montaje muy famoso. Hablamos del Pardón de Meana. Además, acaba de estrenar su nuevo libro Obsesión por la pesca mosca, que tiene una pinta alucinante, en la cual habla de. Portada. Sí, preciosa. Además, es un chico de Galicia, este Alex, si no Alex, me equivoco. Vale, sí, sí, le conocemos, de, buen sí, amigo, de La Estrada. Sí, mira, pues ahí pues hablará de técnicas, trucos bajos e historias de sus jornadas de pesca. Eh, vamos, ya estoy contando los minutos para que llegue el próximo jueves, y es que además en este jueves vamos a estrenar... Eh, digo, perdona, vamos a sortear un carrete semiautomático de draga que yo creo que los, los pasos están bien claros,
1: ¿no? Vamos a ver. ¿Quieres participar, eh, por ejemplo, eh, señor Presi? Buenas tardes Presidente Buenas tardes sí, sí. Eh, ¿Quieres participar en el sorteo de Draga En ese carrete semiautomático? Hombre, claro Bueno, ¿sabes lo que tienes que hacer? Eh, más o menos creo que sí Bueno, yo te lo cuento Tienes que entrar en nuestro perfil de Facebook O Instagram de Río de la Vida ¿Vale? Entras en, el, en la fotito ¿Vale? Pinchas ahí eh, Das a me gusta, comentar Y compartir ¿eh? Me gusta en la página nuestra de Río de la Vida Y así de fácil ¿eh? Ya la próxima semana A lo mejor te puede tocar, Roberto Pues sí, mira Pues para lo
2: que a Dragalera Alta Ruth solo tienes que teclear su teléfono en el móvil, el 920-347-45 o el 616 57 26 39 Y si no, pues te vas a, mira, te pegas un viajecito a Barco de Ávila, coges unas setas, comes bien y te vas a su
1: tienda en la calle Iglesia número 21. O si no, pues en su Facebook, desde yo, casa, sentado en el sofá, Dragalera Alta Yo prefiero, yo prefiero ir a ver a estos eh, campeones, eh, dos grandes hermanos majísimos, por cierto, y tomarme sí. un, un minuto. Me gusta tomarme un minuto a mí con mi amigo Raúl. <risa> Bueno, eh, no quiero dejar eh, a nuestros patrocinadores Torno Rol, Vitalvais, Pescaolit, Riverfly, la Autovía del Pescador, Moscas de León de Fisher -Boss, Cañas, Draga, Leralta. Gracias a todos.
0: de la vida. Tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Mira yo. Dime, dime, dime. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal el programa? ¿Te ha gustado? Bueno, sí, estado bien. Dice, me gusta más cuando está Esteban y Raúl López Ayala ¿eh? Y Saucedo dilo, 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 que no pasa nada, dilo. Sí, pero. me gusta mucho. Más. ¿Quién quién es el que más te gusta de los tres? No, no va a decirlo No se puede decir eso ¿Por qué? No se puede Si no nos están escuchando Oye, a mejor ¿Eh? ¿No le dices nada? No, no Prefieren... Bueno, eh, no da tiempo para más en este penúltimo programa del año 2020. Muy interesante, ¿eh? ya que dimos un giro completo y hablamos de la pesca en agua salada. Más concretamente, pescamos a fondo en Santoña San con Ángel Cantero Benguechea, un auténtico especialista en la pesca de dorada. Seguidamente, César Gómez Cáceres, técnico responsable de la pesca en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para la recuperación de esas truchas en los ríos leoneses. En breve está disponible este mismo programa en todas las aplicaciones de podcast posibles para que lo escuches cuando y donde tú quieras. Y ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. Pues sí, mira, un jueves más, un río de la vida más, gran familia formada por todos vosotros, como siempre
2: digo, pero es que el río de la vida crece y crece, y cada día, como cuando crece más, hace cosas más, digamos, más volumétricas, y en este caso estamos haciendo un
1: documental nuevo que seguramente estrenaremos ah, este fin de semana. Espérate un momento. Parar toda la música. Señor Roberto, no pasa nada, ya me encargo yo de hablar con el jefe. Eh, buenas tardes, lo primero que te cortaba antes, ya sabes que me gusta hacerlo de vez en cuando.
5: Y cabe que como 400, 400 veces en cada programa, pero bueno, tira, tira. Sí.
1: Bueno, Roberto, muchas gracias por venir. No, que, que hemos estado grabando un documental de la pesca al feeder durante este fin
5: de semana en Castronuño. Sí, así, así es. Hemos tenido un, un buen día. La verdad que el tiempo nos ha favorecido para los días que, que estábamos con heladas y muchísimo frío, pero bueno... Eh, hemos tenido suerte eh, La pesca, la verdad, que ha dado la cara sí, la A la época que, sí. que es Y bueno, nos hemos divertido eh, 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 Hemos pasado bien Hemos aprendido algo Y por lo menos eh, hemos tenido capturas Y, y a lo que hemos al río A disfrutar, a aprender Y, y a estar con la gente dime, Manteniendo dime la las
2: distancias de seguridad Sí, claro. sí bueno, cuando
1: nos estado merendando Pues bueno, lo justo Una para cosa, no hay mucho... eh, tengo que decir Este tenía la mano caliente, ¿sabes? De venga a sacar peces pero yo las tenía heladas ¿eh? eso de que nos favorecía el tiempo te favorecía tiempo a ti ellos, porque, claro, tú tenés, cámaras. claro, tú estabas ahí con la mano calentita venga a sacar peces y claro, así uno ¿eh? se, lo, se lo lleva mejor eh, me, quedé, me quedé con un dato, bueno,
2: con dos una, la temperatura del agua vale y luego decís que tocabais, tocabais el, el sí, los peces sí, 5, y estaban
5: más fríos los peces que el agua sí eh, los peces estaban... Uf, eh, la primera me costó... Eh, fue tocarla y dije, espérate, voy a meterla otra vez en el agua
2: Oye, dime la verdad, dime la verdad De, ¿Te ponemos un cachito solo del documental ahora para que lo veas o no? No
5: sé, no sé o sea, A lo mejor o sea, ponen, Estaré eh, preparado a
1: Poner los dientes largos, eh, no sé yo, no sé yo Bueno, ahora lo valoramos eh. Minayo
5: Buenas tardes, Si suena bien. esta canción,
1: ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta canción? ¿Te, te gusta esta canción o no? Bueno no, no, es de lo, no. No, es, no es de lo suyo, ¿no? Pero ya sabes que esta canción, siempre que la ponemos, nos despedimos. Ya lo sé. Entonces, ¿qué, ¿qué sensaciones te dan? ¿De alegría o de tristeza? A esperar 10.080 minutos. 10.080 minutos. Fíjate, se la
2: ha aprendido mejor que yo.
1: <risa> sí, claro que sí. ¿Cuánto hay que esperar, Sebastián? Eh, 168 horas. O 10.080 minutos. <risa> bueno, pues saludos de quien te habla. Óscar Arratia, acompañado. De Roberto Carlos Valivieso, el doctor Minayo y el señor Sebastián Cuestas. Mil gracias, Sebastián Cuestas, por este año 2020. Y te voy a decir una cosa: mil gracias ya por el 2021. <risa> Hasta luego.